0: 《世说插
1: 语》，让我们讲点世界的壁面。各位观众朋友，大家晚上好，我是马探长。今天呢，我重操旧业，当回嘉宾，给大家讲讲关于香港的都市传说。那么，这次咱们主持人的话筒呢，就传到我们运营老师池子手里。没错，就是这个之前我经常提的运营老师池子，咱们每次直播呢，大家说想进粉丝群交流，都是咱们池子老师手动拉群的
0: 。Hello， 大家好，我是池子，对，我今天是是说叉语的主持人，之前就是负责咱们叉语的一些幕后工作嘛，然后今天这个选题呢，马探长也跟我聊了几次，我也觉得特别有兴趣，想跟马探长来。开直播聊一聊，嗯，对，这次其实，然后主要是这个，对
1: ，嗯，这次其实咱们主要是讲一些跟香港有关的一些东西啊。这个池子对香港小时候有印象吗
0: ？对我太有印象了，是吧？因为大家一听这个，我这声音肯定就知道我这一东北人，是吧？就是东北对于香港的那种崇拜，那简直就是。就是刻在骨子里的，就是精神香港人的感觉。嗯，就是打小我就看着香港电影啊，听着香港这些流行音乐啊，就长大的。而包括现在的话，就是我是吉林人嘛，吉林的话，这个电视台当地电视台有一个长影频道，就他每天啊，就是不同时段都会放一些这种香港老电影。其实到现在也是对这些东西挺有情感的。嗯，但是说到香港电影的话，就有一个题材是绕不开的，就是这个香港恐怖片你像什么僵尸啊、僵尸先生啊、山村老师什么的，哎，马探长，你对这个香港恐怖片有没有什么呃研究？或者你看过这些香港恐怖片吗
1: ？我当然看过，其实我看的还挺多的啊。我看的鬼片其实蛮多，然后说实话了，看这种东西其实有点麻木了。但我印象中看过一部邵氏电影叫《鬼话连篇》，现在我打到这个咱们屏幕上了。这个电影呢，还有个别名叫《古之色狼》，它是一个1975年电影，是这个著名导演叫桂志洪导演的。他这个电影是三个独立故事拼到一块的，每个时间也不是特别长。虽然说故事吧比较老套，但它那质感吧做了真的挺恐怖。我看的时候吧、啊，至少被吓机灵三次。大家如果感兴趣的话，可以找来看一看。嗯
0: ，呃、这个相这个电影，我其实也是有所耳闻的。呃，但当然的话，就是说你不看过这些香港恐怖片的话，大家经常用一些什么论坛啊、贴吧之类的，其实也能看到很多关于香港之类的都市传说呀、一些恐怖故事，其实都挺吓人的。我觉得一点都不比那些拍出来的恐怖片要差
1: 。哎，对，没错，这个香港的都市传说啊，其实可以说是跟香港文化互相融合了。咱们说的这个都市传说这个词儿呢，它最早被提及其实是在1968年。那么到了一九八一年呢，有一本非常著名的著作叫《消失的搭车客：美国都市传说与其意义》，这才是相当于把这个都市传说的概念给推广出来了。但咱们这个香港都市传说这种本地的传说，其实很早之前就出现了。然后今天呢，咱们就先做一些考古工作啊，比如说举个例子，池子，你有没有看过周星驰导演的《美人鱼》这个电影？
0: 看过啊，这个当时还挺火的呢，我记得。其实他他当时好像就是以香港为背景吧，然后讲了一群就这个人鱼啊，在这个海里生活，然后后来这个林允，还林允啊呵呵，我这个东北大舌头，然后就是爱上了那个邓超吧，对，最后就是为了什么保护生态环境啊，就这么一个故事，其实有点挺像一个童话故事的，嗯，但他披着最后想给咱们。展示的这个主旨就是想让咱们人类保护环境嘛，对吧
1: ？对对对，其实当然这么理解也没问题啊。但我还听说过一种说法，说这个其实在香港大屿山一带，其实很早之前就有人鱼的传说。这种人鱼呢，叫卢廷鱼人，它是一种半人半鱼的生物。而且前些年了、嗯，还有人把这种生物跟野人尼斯湖水怪相提并论，说这是一种未知的生物。也有人分析了，说这个卢亭人鱼其实就是周星驰美人鱼的原型之一。那么这个卢亭人鱼长什么样呢？其实，在清代就有记载，说法不一啊。咱们可以简单说一下：说这种鱼人长着黄眼睛、黄头发，拖着一条短尾巴，身上还有鳞片。他们还会把头发盘起来，水性特别强，能够生吃鱼啊，把这鱼抓起来生吞活剥，而且特别爱喝鸡的血。但是呢，他们不懂汉语。很难去跟这个大屿山当地人去交流，而且据说呢，卢亭渔人呢，他是一个族群，在这个和，在这个大屿山附近生存那这个大屿山本地人，他们生活在陆地上，卢亭渔人呢，他们就生活在水上，而且呢，他们有时候这个卢亭渔人还会拿自己捕到的鱼跟当地人去换一些鸡，也有一些不懂规矩，他就跑到当地人家里去偷鸡。传闻呢，说有人就抓住这个卢亭渔人了。慢慢呢，这个卢亭鱼人跟这个当地人一块儿待着，他也能学会一点汉语，而且也开始吃一些咱们吃的这种五谷杂粮。
0: 嗯，这这人鱼还挺入乡随俗的是吧？对对,<笑>对，哎，那这个人鱼。其实的话，就是过去传说，相当于是吧？那现在还有没有这个这类的传说了
1: ？这个，这个其实还是有的，但是比较少，而且距今为止也是有很多时间，很长时间了，大多是一些有头没尾的传传闻。说上世纪六七十年代，有人曾经在公海抓住过这种卢亭人鱼，但警察来之前呢，人们看它实在太可怜了，又把它放走了。当然，这种事儿呢，用四个字来形容就是“死无对证”了，对吧？这个事情真实性就很低
0: 了。这这就太低了，这就跟我我经常我要是讲故事，咱就总说说我朋友或者是谁谁谁遇见了，对，就是根本都没有办法确定的一件事情。对、嗯，那人鱼的话，它这种东西就只有这一个说法吗？是不是有一些其他的一些关于人鱼的传说呀
1: ？哎，还是有的。其中呢，有学者就分析说，咱们理解这事儿可能理解偏了。他真正事情可能是这样。那咱们先看一下这卢庭人鱼，它前面有俩字叫卢庭啊。大家可能好奇这卢庭是啥？这个清代有本书叫《岭南丛树，其中就说了，说卢庭是香港大屿山一带的一个种族，一个族群啊。他们的祖先呢是近代晋朝一个民间造反的组织，他们这个头目啊叫卢循。这个卢循呢，他造反。一度占领了广州，后来兵败，于是呢，他的后人呢就潜逃到了香港大屿山一带，长期在海上生活。这是卢亭由来的一种说法。那么其实呢，在海上生活的这种族群啊，在这个香港周围一带确实有的，他们被称为水上人啊，也有人称他们为疍民。他们这些人长期生活在渔船上，基本上是很少上岸去生活的。这里面啊，就有一些名人。比如说，咱们说的这个霍英东，他就是这种水上人出身。后来父亲去世以后，他才跟着母亲到岸上去生活了。还有呢，就是写《黄河大合唱》的这个冼星海，他呢是澳门水上人出身。所以有学者分析，啊，这个卢汀渔人，他不是说我们眼中的那种野人、大脚怪、水怪这种神秘生物，而是呢这一个生活在水上的族群。由于陆地上的人啊，跟这个水上人他们之间存在一定文化隔阂。交往的时候呢，就产生了矛盾，加上陆地人的一些刻板印象，相当于把这个形象了，把人形象不断异化，口口相传呢，他仿佛就变成
0: 了香港的一种怪物。嗯，澳门水上人是吧？对我只听说过澳门巴黎人，嗯，不知道有什么关系啊？对，但是，但是我听着这一段探长讲的这一段啊，我就其实挺悲伤的，感觉这帮人其实是被赶走的。就咱们其实是生活在土地上嘛，对，对，咱们都是有故土的人，但他们就在海上漂泊，其实就那种有一种香港往事那种老的香港一段特别悲惨故事的感觉。对
1: ，其实是有这种感觉，包括说这个人们啊，往往会对跟他们不是同一个族群的人，可能会把他们异化。像当时呢，在这个沿海地区，有时候他们看到外国的水兵和水手。就会通过图绘的形式，把它们画成一种跟河童一样的怪物，慢慢不动不断的把它们异化。那么说到这里呢，大家可能就会好奇了，说今天咱们讲的呢是都市传说，为什么最后扯到文化渊源上来了？其实这次主题呢，咱们讲都市传说，我并不是说为了猎奇而猎奇，为了吓人而吓人，我会试图从故事中找一些文化渊源。即便呢，我的有些解释可能未必有十足的证据去证实它，可能逻辑也不够严谨，但还是希望呢，能够从恐怖中获得一些启发
0: 。嗯，对，其实我们每次想讲这些都市怪谈啊，包括一些恐怖故事啊，其实都是希望能给大家讲一个故事，而不是想给大家讲恐怖，就是想让大家从这段故事当中听一点有意思的事儿啊，听一些这些过去历史的这些。典故啊，还是能大家能够学习的和吸收一些东西，嗯，对，是吧，马探长
1: ？对对，没错。嗯
0: ，那么除了这个人鱼啊，你你刚才说了也是，香港的话还有没有一些什么其他关于这种怪物、怪兽之类的传闻呢
1: ？哎，当然有，而且呢，这其中涉及到一部电影，不知道大家有没有看过？非常有名这个恐怖片，叫《恐怖热线之大头怪婴》。吴镇宇演的，情节呢比较恐怖，而且匪夷所思。但这回关于电影呢，咱就不细说，因为这不是重点。重点是这部电影所打出来的宣传，说这是改编的真人真事儿
0: 。真人真事儿，对就，就大恐怖热线之大头怪婴是吧？对，这么离奇个电影，还能是真人真事儿
1: ？这个呢，咱们就得给大家讲讲这个电影原型是怎么回事了。说香港啊，有一个电台节目叫《恐怖热线》，这个恐怖节目呢，其实有点像咱们《世说插语》中的一些内容啊。其中呢，他也会收集一些恐怖故事。那么，在一九九九年的一天呢，节目组呢收到一个叫 Jeffrey 的听众打来的电话，他给节目组讲了一件陈年旧事这个陈年旧事呢，就是关于他童年时的一次恐怖经历。这个事儿是怎么回事呢？我现在通过这个听众 Jeffrey 的口吻来给大家把故事叙述一遍。说，一九六三年，我在香港西区的一所男校读书。有一天，我和其他十三名同学一起在佐治五士公园与国家公园之间的空地附近踢球。之后呢，球就踢到了附近的草丛里。当我们去捡球时，发现一个头大的像箩筐一样的怪婴，这个怪婴当时身上没有任何衣服。皮肤呈银灰色，下身也看不出任何生殖器官。我们吓得四散逃离，之后又发生了一些奇怪的事。在看到这名大头怪婴之后，我原本的心漏病突然康复了。当时医生断定我活不过十岁，而且我的记忆力大幅增强，过目不忘。当时和我一起看大头怪婴的同学也突然变得比平常人聪明，或多或少获得了一些异于
0: 常人的能力。我去，你这个太神了一点这 Jeffrey 是不是他就看着了一个弃婴，然后自己脑补了这么多故事啊？我觉得可能他这个身体好啊、嗯，包括什么这个变聪明啊，都是他自己想象的。嗯，
1: 对，因为呢，咱们这个故事啊没有说完。这期节目放送之后呢、哦，对，有很多读者开始写信，说我也见过大头怪婴。那么经过这么一轮传播呢，大头怪婴好像成了一个完整的故事。咱们现在去网上一搜也能搜到，这个大头怪婴怎么来的呢？网络上是这么回应的：说在六十年代，香港某个医院有一名婴儿出生，这个婴儿的头部比正常人大好几倍，而且在婴儿生产的过程中呢，还算比较顺利，但生出来之后呢，产妇那边却传出来了连环的惊叫声，就离奇去世了。当时产房里的医生护士都吓坏了。一看才发现，原来产妇体内所有内脏被刚生下来的婴儿吃光了。这个婴儿除了头部比平常人大之外呢，还有好多眼睛长在头上，而且嘴里发出的声音呢，就像野兽的吼叫。这个怪婴呢，后来被控制起来，而 Jeffrey 呢，据网络间流传，他很有可能就是这个怪婴的目击者。但后面有些故事就比较扯淡了，大家可以去看一看啊。我的
0: 天哪，嗯。
1: 感觉很恐怖，是不是？那么这个事儿，对，更恐怖的是，这事儿还没完。到了二零一五年呢，恐怖热线又把 Jeffrey 又给请回来了，说请还原一下当时的情况。大家可以看一下右边，在中间的这位男士，他呢就是 Jeffrey， 然后那个右边相当于是节目主持人，他手里举的这张画呢，就是他当时还原的这个大头怪鹰的这么一个画像啊，感觉有点像是。《日野日出志》的这么一个作品，相当于他把整个当时情况又还原了一遍
0: 。嗯嗯，这个这个画确实我没看懂啊。然后，呵呵但是我听着这个 Jeffrey 讲的这么细致，包括他这个形容，听着确实不像是假的呀。是。哎，马探长，你不是说那个他是二零一五年这个节目又把他请回来了是吧？对。嗯，他那他有没有提到一些就是关于这个大头怪鹰这个一些其他的另外的一些细节呢？有，我
1: 特意把这个节目找出来了，我在其中有对找到了几个细节。那么这个 Jeffrey 他又补充了什么呢？他强调了这么几点：第一呢，当天是这么回事儿，其实事情是很丰富的。当时 Jeffrey 跟朋友在踢球， Jeffrey 踢球的时候脚劲儿大了，把球踢下山坡了。那么踢球的人呢，他就应该去把球捡回来。这个球呢，当时是掉在山坡下面，滚到了一个铁笼子里。Jeffrey 过去伸手去够，把这手伸到铁笼子里，看到一个身高差不多一米二三的这么高一个生物冲过了过来。这个就是大头怪婴，说明大头怪婴呢跟咱们说的畸形婴儿可能还是有点区别的，情节也更加恐怖。嗯、那么第二点呢是什么呢？第二点 ，Jeffrey 呢，他没有拿到球，回到朋友那儿了，告诉他们说：“我看到一个大头怪婴。”大家肯定不信吧？说你肯定是在吹水，于是大家一块儿都过去看了。不仅孩子们都看到了，而且说这帮孩子们的校长也还过去看了。这个校长呢是个伊朗人，名字叫马丹，说这个校长也亲眼看到了大头怪婴
0: 。还有第三点，就是
1: 有证人是吧？对对，他口中其实是有证人的、嗯。对，那么第三点是什么呢？第三点 ，Jeffrey 说这件事儿过后呢。目击到大头怪婴的同学们，他们的生活都改变了。比如说，记忆力突然变得特别好，还有人呢获得了读心术。其中有两个同学呢出了车祸，一个死亡，一个灵魂附在了另外一个同学身上。包括 Jeffrey 本人呢，他在九五年的时候也有灵异经历，他遇见了一个和自己长得一模一样的人，对方跟他说：“你别怕，我就是你。”那么从这段可以看出来，对故事好像开始变得神神叨叨了。嗯。那么池子，你有没有怀疑过这个 Jeffrey 说的话，他有没有什么疑点呢
0: ？我我太怀疑了，我觉得那个能遇到一个长自己跟跟自己一模一样的人，然后还说我就是你，这个这个真的我我不相信啊
1: 。对，其实我也不是特别相信。那么我们尝试去看一看 Jeffrey 他说的话里面到底有哪些值得怀疑的呢？比如说啊，其中一点，嗯、这个节目主持人叫潘少聪，他查证了。Jeffrey 不是说嘛，其中有一个目击者是他们学校校长，这个校长叫马丹，而且是伊朗籍，这个他记得很清啊。但是呢，通过查证发现，嗯、这个事情发生是在1963年，这个校长呢，他是一971年，相当于才接任的校长。那么相当于事发的时候，校长根本不是他，这前后差了八年出去。
0: 你看，你看，我就说吧
1: ，对，这是其中一点。第二点呢 ，Jeffrey 他不是说。有目击同学获得超能力了吗？那这个主持人就问了：嗯、这些同学都去哪儿了呢 ？Jeffrey 说现在没有联系了，要不就是去世，要不就是移民了。你想想，你对这些同学获得超能力什么这么清楚？最后你告诉大家说没联系了，这是不是有种死无对证的感觉？是不是这道理啊？对啊，对，所以就是说啊，这个事主 Jeffrey 的说辞，我觉得他本身是有瑕疵的。还有一点呢，相当于一条线索，主持人潘少聪提到了说香港啊。其实有真实记录的怪婴事件，那么咱们先把这个 Jeffrey 的事情放在一边儿啊，咱们可以先研究一下这个大头怪婴的说法到底是否存在。其实呢，现在查阅香港以前的旧的报刊资资料呢，相当容易。香港啊，就有研究者把这个怪婴的报道整理了一遍，咱们一起来看一下啊。咱们首先看第一个，首先呢，在一九五一年，《华侨日报》就报道过大头怪婴的诞生。但这个事情呢，发生在澳门，而且呢，咱们平时说的这个大头怪婴啊，就是说这个婴儿头部非常大，这个在医学上是可以解
0: 释的。对，就就我，因为我其实我我父我母亲嘛是这个妇产科医生啊，他这个就我小时候，我记得暑假的时候经常去他们医院玩然后那个墙壁上啊就放着各种各样的这个。婴儿的这个画像啊，所谓的这个画像啊，嗯，要么就是头大的、头小的、双头的、没头的，就他为的是什么目的呢？就是为了比如说我这个父母，那个一个孕妇和她丈夫来产检是吧？进门之前呢，笑呵呵的，哎，这媳妇儿这个怀孕了，挺好的。一推门一进来，嚯，看这一墙这没头、大头、小头这个，就吓嘚瑟了。对，然后大夫往那儿一坐，说说这个，哎呀，你这个怀孕得吃这个，你不能吃那个。这个孕妇就嘚嘚嗖嗖的就，嗯，好好好，好好好，对，其实这种这种大头怪婴什么的，我还是小时候我就见到过的，嗯，对，包括有的还说什么什么什么变形感杆菌啊，什么这种都会影响这个婴儿能把那个头。变得很大是吧对
1: ？对，包括脑积水也会出现这种症状。那么，其实咱们到现在可以看，就是这个大头怪婴，其实它可能是一个医学上的问题啊。就是咱们说的这种大头怪婴。那么，我们现在再看一下香港报刊啊，对怪婴报道的这么一种态度啊。在这儿呢，我觉得有必要给大家解释一下，就是说早些年的香港报纸其实不是说像我们现在所看到媒体它那么严肃，有时候呢，它并不避讳所谓灵异事件。比如说呢，这个一九六三年。这《工商晚报》他就报道过，说这个有女鬼出现，你可以想象一下，这个是一个正经的报刊上出现这么一个新闻
0: 。对，就像咱们咱们什么啊，不说，头版头条印着是吧？说这个 X 博士录音期间出现了一声“嗯”，是为什么？你肯定就害怕了
1: 。哎，对，而且呢，再跟大家说一点啊，咱们再看这份报纸啊。这个报纸有时候刊登在香港要闻的版面里面啊，它就会出现灵异事件。比如说，咱们看现在这个1953年的《工商日报》，看这儿有一个新闻啊，在这个左下角，叫“弥敦道鬼话连篇”。咱们再看这上面，在这个小小的角落有这么一条新闻，这个新闻叫做“神经病发刺伤两人”。你想想，一个神经病发作了，他连着攮了两个人，这种版面反而要比这个“鬼话连篇”这版面要小。是不是感觉不是特别严肃？啊
0: ？对呀、啊，就相当于是咱们 X 博士是吧？咱们这要是一个什么新闻公众号，头版头条什么的报的都是一种，天天说这种灵异故事什么的，
1: <笑>
0: 就特别不严肃
1: 。对对，相当于是，其实相当于是你开一个公众号，你头条发点鬼，你这一新闻公众号，然后你次条再发严肃新闻。那这个东西就感觉其实不是很严谨了，对吧？而且不仅如此，对对咱们再看当时这个报刊对怪婴的报道啊，我找了这么一个，咱们看这个新闻啊，它不仅直接把这个两头怪婴照片放上了，而且呢，就连医院把医生给做成标本这件事儿，就当成文章摘要这么发了。这种事情其实在香港五六十年代还挺多的，因为缺乏医疗知识呢，报刊一般就给这事儿起个吸引眼球的标题。那么我把这件事儿说清就好。基本上了，我没有看到过去这个报刊去交代跟医学有关的知识，也就是没说过这个大头怪婴它到底在医学上怎么、嗯。这不就
0: 是标题党吗？对，咱们现在这这好多公众号都学会这一套了。对对，可以这么
1: 说嘛。而且当时人们其实对怪婴的这个事情啊很关注，但是缺乏医疗科普吧。而且呢，他们经常会把怪婴诞生呢当做这种因果报应，通过这种方式来解释。当然，这其中呢，也不是说没有出现过谣言。在这个一九六九年呢，自由医院就出了这么一个消息，说这儿诞生了一个人头蛇身的怪婴。而且呢，这事情一出啊，嗯、群众听到这信儿以后，疯狂涌涌入医院，想一睹真容。最后不得不派出警察，但这东西最后证实，它其实是个谣言
0: 。这这这帮人也够闲的、嗯，还得上医院看一眼。对，就跟咱过去那个，我记着。老的那种公公园里边都有那种什么恐怖小屋啊，哎、然后看那个人头蛇身这种的。对对对，对<笑>我觉得这医院就门口设一卖票的，直接都能挣钱
1: 。哎，对对，其实跟那个东西其实是蛮像的。说这人头蛇身怪婴，大家去凑热闹，一个谣言成了这么一个恐怖的事情、嗯
0: 。对，哎，那你说这个 Jeffrey 他这个看到一个怪婴这事儿？你像咱们前面出了这么多这个报纸啊什么的幺蛾子，我觉得他这个节目播出之后，大家伙是不是都有一种集体创作的感觉？觉就是像说，哎、我我今天看到了一个，然后他谁写谁，嗯，我也得参与这个故事当中，就又编了一段。对，集体创作嘛
1: 。对，这个就很很像咱们这个历史上说的这个层累效应了、啊嗯。就是说，这个事情一开始呢，并不是我们现在听到这样。由于这个一层一层的消息把它添加上去，那么这个故事慢慢完善美化起来了。而且呢，我感觉啊，在我的印象中，其实香港流行文化里、啊、就有跟大头怪婴有关的形象。刚才我看有朋友提到说，小时候看这个老夫子对吧《老夫子》，对吧？《老夫子》里面不是有个角色叫大番薯、啊，对吧？他就是一个大头人。是。那么其实呢，我又发现还有几个这个跟大头怪婴可能有点关联的这么的角色。首先呢，这个咱们大家看一下，这个确实很老了，这是我从香港漫画里看来的。咱们可能都知道啊，这个香港漫画里有非常著名作品叫《龙虎门》。那么这个作者黄玉郎在成龙《醉拳》大卖的时候，也出过一部作品，就叫《醉拳》。这里面呢，就有一个类似大头怪婴的角色，叫脑魔，脑子脑
0: 魔鬼的魔。去。对，这么一个这么吓人。
1: 对，他这个形象也是头脑极大啊，身体极小，皮肤发青。而且能用脑电波发射布轰，相当于危害武林这么一个角色。这个漫画是一九八一年开始连载了，但这个脑魔这角色可能是相相对到后期开始出现的，但绝对是早于一九九九年出现的。那么大家可以想象一下啊，这个东西是不是跟大头怪婴的出现是不是可能有一些关联啊？而且不仅脑魔，在香港早期公仔书上，你也可以看到这种类似的形象。比如说这个漫画啊，就是这个应该是当时公仔书了，它应该是取材于十兄弟，还有这个香港本土文化叫《星星王》这对战的这么一个画面。你可以看到这上面其实也有一个头颅巨大的小朋友。当然，这个东西可能就由大家自己想象去延伸了
0: 啊。嗯，哎，你一提漫画嘛，马团长，我也想起一个，就我比较爱看美漫嘛。嗯，这个漫威啊，漫威里边有一个反派角色也是这个类型的。嗯。我记得他叫什么？杀人脑默多克。嗯、哎呃，对他其实就是在一个就是研究大脑的实验室里，然后他因为一次那个研究事故吧，就把自己的脑袋变成了比常人大六倍，但是呢，就特惨，就是说这人他不像绿巨人似的，他整体都大，他只是脑袋大，身体小，哦、然后结果呢，就就变成了一个就特别大的一个怪物，对，对就是叫杀人脑。
1: 对对，不光这杀人脑，包括《忍者神龟》里也有一个类似角色，但是他就是一个大脑控制一个大身体这么一个角色，还是蛮经典的
0: 。是的是，的。哎，那 Jeffrey 那个，我他,他刚开始也讲了嘛，什么大头怪婴，皮肤是灰银灰色的，那就跟咱那个就是刚才看那最全那个上面那画，是不是一样的呀？对，其实感觉还,还挺像的、啊，我感觉
1: 还蛮像的。其实这个咱们要联系一下啊，就是说一个头大大的，然后还能直立行走，一米二到一米三，皮肤是灰色，是不是感觉可能是有点往把这观众往外星人这方面去引的感觉？小灰人
0: 对对对对，外星人当时都长一个样嘛，是吧？
1: 是对，所以说这个大头怪婴呢、嗯，我们今天是相当于把它的一个脉络给大家梳理一下，然后做出一些延伸。当然，这件事情呢，其实现在是很难证伪的，毕竟这么多年过去了，你相当于其实是一个死无对证的事儿，只能从这些层面去给大家分析一下，具体大家可以去自己定夺一下
0: 。是的，是的。哎，哎，对啊，马探长，你刚才讲那个报纸的时候，想几个事儿，我听你说报纸有一个什么叫“泥墩道鬼话”是吧？哎，对，这是,是个栏目吗
1: ？这个，这个、还不是。嗯、这刚好是咱们要讲的下一个话题啊！这个大家可能都知道啊，这可能大家看过相关的。在这个百度上、啊，你随便一搜“香港鬼故事”，可能会搜到这么一个东西：说香港政府曾经默许过一起灵异事件。你这个时候大家应该听过吧？说这个八十年代末，香港出现过一次鬼叫餐事件
0: 。哇，这个这事儿我听过，这我记得当时我在贴吧里看到的。就是当时贴吧总传这种，什么鬼叫餐啊，鬼乘车呀、啊，什么鬼鬼打墙，反就是，我觉得这种、哎、这种鬼事特别多，哎、而且特吓人。
1: 对对，这个是挺恐怖的一个事儿啊。当时在贴吧里，可以说是一代人的一个心理阴影啊。那么这个事儿是怎么回事？其实我觉得也挺有意思的啊。这个来龙去脉给大家讲一讲。咱们先讲这个故事啊。这个鬼叫餐是怎么回事呢？嗯、说在香港新界，这个有一个叫大埔田的地方。有一家叫潮永记的茶餐厅，这个茶餐厅呢，平时他可能叫一点就是卖一点肠粉啊什么这些小吃。有一天呢，餐厅伙计接到一个电话，说这个客人点了四个河粉，你要送到这个大莆田西边有一个叫喜秀花园别墅的这么一个地方。这伙计就去了，去了以后呢，客人不开门，闭门不出啊，说让你把这个外卖放到门口就成，然后他从门缝里把这钱塞出来。但是呢，当这伙计收了钱以后，返回茶餐厅，发现这手里的港币全都变成了冥币。于是呢，老板一开始他认为是这个外卖小哥可能是他的问题，后来自己也去验证了一次，发现发现果真如此，慌乱之下就报警了。于是呢，警察赶到喜秀花园，破门而入啊，进去以后发现四具尸体，尸体解剖以后，法医鉴定。这四个尸体已经因为煤气中毒死亡很长时间了，但是呢，他们在这四个死者的胃中呢，发现消化程度不超过一到两天的新鲜事物
0: 。我天、啊，这个这花钱给冥币这事儿啊，我以前确实也总听过。对，但是这个最可怕的，我感觉是他们这个。胃里还有食物，这个尸体的胃里怎么还能有新鲜的食物呢
1: ？对，在这儿先插一句啊，其实这种传说呢，可以说是都市传说一种母题了。而且这个事儿啊，在香港不止一起，其中呢，这个中大就是香港中文大学，当时我还想申请这学校，它呢就有个都市传说叫牛尾汤的传说，说这个中大以前它这个联合书院旁边住了一对情侣啊，这两个情侣都是学医的，他俩正好住上下楼。应该是这种宿舍吧，集体租房这种。每天晚上呢，这个女生特别喜欢她男朋友，就从楼上呢吊一盅这个牛尾汤下去给她楼下男朋友喝，以此呢来这个传达爱意嘛。有一晚呢，这个男生他又收到了牛尾汤，隔天呢，上楼去找他女朋友，他女朋友同居的舍友就跟这男生说，他女朋友几天前已经死于疾病了。男朋友听了以后悲痛不已，想了想这几碗牛尾汤是谁给我做的呀、啊？但这个故事咱一听就知道啊，这这太扯淡了，是吧？首先，这个从楼上掉牛尾汤下来，这就感觉挺不可思议了。哎，你说这搞不好这给砸着人怎么办？你就不能楼下送去吗？是吧？而且、啊，咱们说一旦学校死了人啊，这肯定满城风雨了。那这男生的女朋友死了这事儿，他肯定不会不知道啊，对吧
0: ？对，对，你要我解释，那肯定就是他这室友喜欢的男朋友是吧嗯？嗯，然后天天给他喂汤，然后把他那个女朋友给杀了，给,给弄死了，对。对，那那刚才您说这个这个什么鬼叫餐是怎么回事啊
1: ？哎，这个故事有意思了。这个故事看似好像没有什么破绽，有鼻子有眼的。那么咱们就可以去查呀、啊。呃，首先一点啊，这个传说中说死者所在的地方啊，就闹鬼的地方叫喜秀花园。然后呢，咱们其实可以去地图上查一下、嗯，发现香港根本没这地儿
0: 。我靠！对，说的有鼻子有眼的，然后没这地儿。哎、是香
1: 港没这地儿。而且呢，前两年香港也有记者特意去这个新界北啊，就说这地方去找这建筑了，问了一圈当地居民呢，居民都说没见过，没听说过就，好吧。对，而且呢，还有一件事儿，我觉得更有意思。这个原版文章呢，其实大家是可以找到的啊。这个文章咱读一读，读一读就能发现啊，这个他这个不管是口吻还是语气，其实都不是特别像香港人写的，反而像是一个大陆人的口吻。我觉得这就很有意思了。嗯、后来我还真把这是是香
0: 港出的书，然后用简体字是吗？这个不是，这是网上网上传的。<笑>后来我一搜，才发现啊，说这个作
1: 者啊，他是天涯的一个人，作者叫这个百花街表哥，他呢是个安徽人，他自己说九五年开始他就在香港当警察，好多故事呢都是从同事上搜集来的。后来出了一本书，叫这个《我的十年警察生涯：离奇见闻》这么一本书。哦。那么咱们讲到这儿啊，哎、先别着急，咱先别对事情盖棺定论啊。这个事情呢，咱们先别说这是作者胡编乱造。那么它有没有原型呢？在争论之中啊，有人言之凿凿，他拿出一张图来说事儿，就是咱们刚提到这报刊资料，说这个众人围观鬼屋。但咱们仔细看这报纸，发现地点对不上。报纸上显示弥敦道，不是大莆田，这俩都要相去很远。对。对然后这个传出的鬼话是这样啊，是说这个，咱们看这报纸，他说是在这事情发生在五三年，说一个师奶啊，他说他住在弥敦道的一个大厦四楼，发现对面单位的一个房里啊，每晚有四个人打麻将，每天晚上都打。更恐怖的是，嗯，这几个人身上穿着白衣服，而且呢，
0: 爱干净
1: ，他没头啊，对，看见
0: 看见他没头，突然吓我一跳这。对，然后连续
1: 几晚呢，差不多晚上九点的时候，对面楼的这个这家单位呢，就开始有人叫外卖，每次叫四碗粥，送上去以后呢，也是在门外收钱，屋里啊有一双手进来就，就就收，就给这个东西拿进去，钱拿出来，但是从来没有见过里面人的这个容貌，但是呢，也是发现一回就发现，这个钱它变成冥币了，那么大家感觉这个都市传说。对，都市传说是不是跟咱们刚说的那个鬼叫餐事件是不是其实有点类似？感觉是不是有点像啊
0: ？对啊，这这模子是一样的
1: 。对，感觉其实还是比较类似的嘛，对吧？嗯
0: ，那他这个事儿到底最后是怎么解释啊？为什么出了这么多
1: ？然后刚才啊，刚才其实我讲错一点啊，这个都市传说其实不是报纸上的。报纸上说了怎么回事了？这事儿还没完。这个事情其实报纸上记载是另一个版本，说弥敦道四五二号大厦四楼有个单位女业主，每天晚上和朋友打麻将消遣，正打得高兴呢，其中一家准备吃糊，那么呢，在这个时候凭空出现了第五只手伸出来管四家拿钱，大家就吓跑了。对，然后还报警了。更离奇的是呢。经过一番周折，连同报警者在内的几位牌友都不见了。最后事情不了了之
0: 。哇，这这有点吓人了，开始
1: 。对，是不是这个感觉？这事
0: 儿有什么？他最后也报纸上报纸了吗？有什么解释吗
1: ？有啊，那咱们再找这个后面的报纸啊，咱来看。这个业主后来澄清了，说,说没错，确实有报过警，但不是因为闹鬼，是因为有人呢。这个闯入我们这个楼来了，然后闯入楼以后呢，当天这个灵异事件它就传出来了，可能呢是有不法之徒，他想占了这些楼，故意散播谣言吓走住客。那么这个事情呢到此结束，但需要跟大家讲的一点是呢，这个事情发生在一九五三年，这时候香港实业很萧条，房地产市场呢成为了投资投资的场所，房价开始上涨了，所以这个故故事原型可能是一个投资竞标勾心斗角的这么一个故事。
0: 嗯，天哪！哎，大家，大家放放松一下心情。我觉得这一段确实挺吓人的。对，大家。让马太想把音乐给他放出来
1: 。对，我这音乐出点问题啊，就是他一直一直不给我放啊。这个，哎，就有了。我点第一个，它就不
0: 行了,又有了。我天！又有了。我点我点
1: 别的就不行了，就是不知道为啥，就是每次讲这种这种事儿吧，它老得出现点这种事儿，我都习惯了，你知道吗？就是从现在开始。成了，现在咱们再给大家讲，那这个事儿它可能跟灵异啊本身就没什么太大关联，是吧？嗯
0: 对，我感觉是，就感觉可能就是房地产说要要要霸占这个楼是吧？搞点心眼儿，耍点诡计什么
1: 的。对，它其实感觉是一个蛮悲惨的故事。啊。当时看完之后呢，我还挺有感触，但不知道怎么去跟大家描述。后来呢，我看了一部跟香港都市传说有关的电视剧，叫《十二传说》，看完以后呢，我有点启发。这个片儿里有个台词啊，说传说的出现往往是为了掩盖一些不能宣之于口的真相，而这些真相就是涉及一些禁忌、伦理以及徘徊在道德边缘的思想。可能说我们研究都市传说呢，更大的意义可能是在这方面
0: 吧。嗯，其实就是我们想去研究一些呃，就是常理无法解释的事情的时候，往往都是因为它。本身那些事情就就不可告人，对吧
1: ？哎，对，而且咱们刚才不是讲了吗？就是这个历史学上层累效应，这个东西它本身可能就是经过无数层积淀，就跟这个化石形成一样，一层土一层土埋上来。那么这个故事在传播当中当中呢，不断有人去添加细节或者去改编，那么我们最后看到的故事呢，往往就把最真实的东西掩盖住了。这个电视剧其实传达的可能也是这么一个道理啊。嗯。
0: 确实确实，哎，那香港有没有类似这样的这些东西
1: 呢？嗯，其实还是有的。我给大家讲一个
0: ，还是有的，还是有的天，肯
1: 定有。这个香港，大家知不知道？就是去过香港，不知道大家有没有乘坐过香港地铁啊？其中这个香港地铁就有不少传闻，比如说像这个香港地铁，你在坐的时候，它会经过两次太子站。当然，这些话题比较大众，可能最后是一个逻辑学或者数学的问题。大家感兴趣可以自己搜搜一搜嘛、啊，我这样就不赘述了。那么池子有没有听说过，就是关于地铁或者香港地铁一些传说了
0: ？这个、我确实还真就听说过。但是其实这种地铁这种传闻啊，其实哪儿都有，北京也有。我记得北京什么那个，嗯，我记得有北新桥是吧？哎、雍和宫那几站，其实。这种鬼故事还挺多的，对，嗯、而且我记得是，像地铁一般，其实关门还挺挺晚的，就十一点多就关门了，对，嗯、你要说这个这个之间发生什么事儿啊，确实都还挺诡异的，
1: 嗯，池子，你坐过末班车吗
0: ？我我碰巧挤过一次末班车，嗯、我
1: 我坐过一回，我坐那比较偏，我回丰台那边那时候上大学。车上就我一人，对。最后我下车以后，工作人员赶着关门，都想把我往外赶，就这种感觉。那么咱们这回说回到香港地铁了，这回我给大家讲一个方天化日之下香港地铁工作人员撞鬼的这么一个故事
0: 。光天化日之下撞鬼、这
1: 个？光天化日之下，而且这鬼还跟他说话了，这么一个故事。这个鬼这么嚣张？对啊，这个事儿发生在一九九八年，这个、事情呢是在香港九龙湾站，当时呢。这个地铁工作人员他正在工作啊，有人就过来问路，来者一共五人，大家记好，五个人，三个成年女性，对，两个女童、嗯，他们上来就问啊，说这个都是女的，对，都是女的，呃，三个成年人，两个小孩儿，上来就问武汉市通城县怎么走
0: ，嚯，打香港坐地铁奔武汉
1: ，对呀、啊。这地铁职员呢，可能也懵逼了、啊，说这你坐地铁哪有这么问路的，啊？是吧？你相当于我坐地铁，我问回石家庄怎么回啊？但人也没说啊，人确实没说。我是说直接坐地铁去武汉，说不定人想坐到火车站，然后我乘这个九广铁路，我就能回去了。于是呢，地铁职员告诉他乘车路线，这五个人他知道就走了。但是呢，这事儿没完，过了几天呢，怪事儿发生了
0: 。什么怪事儿啊
1: ？在未来一段时间内呢？地铁职员好几次都碰见这五个女的问路，都是三个女人领着两个小女孩，而且也都是问怎么去武汉通城县。大家记住这个地方，武汉通城县，一会儿要用到
0: 。武汉通城县。
1: 对、嗯，那么这个事儿就挂了。突然一下，地铁职员想明
0: 白了，赶紧去翻报纸。武汉通城县五个女的，这都知识点，大家记好了。对，不是他翻报纸，翻报纸干什么呀？
1: 因为他们想起了一件跟这件事可能有关联的事情，结果不翻还好啊，一翻出来这帮人都吓着了。这五个人照片都在报纸上印着呢
0: 。什么时候啊？啊，对，五个人报印着呢。对，都在报纸上印着，都死了。这五个人是都死了
1: ？对，都死了
0: 。我
1: 去，呃、为啥就是说这个事情恐怖呢？因为就在这时这个时间之内呢。香港在九八年的时候，他就发生了一起轰动一时的德福花园五尸命案
0: 。五师命案就这五具尸体，
1: 哎，对，就是问路那五位。那咱们这事情呢？哦，哦对，这事儿是怎么回事呢？就这五师命案怎么回事？咱先得从一个神棍说起啊。说香港呢有个风水大师，他叫李玉辉，叫李代师啊，李代师。这个李代师呢，李代师，内地，对他来自汕头。这个人在香港九龙城开坛做法，主打的是这种中年女性服务，比如说给人驱个魔啊，用这个法力逗逗二奶啊，挺多渔粉护女呢，她都非常信这个李大师啊。然后呢，大家也可以想一想啊，在彼时的香港流行文化中啊，这内力大师都是很厉害的，啊。这可能跟当时特异功能热有关。比如你去看《赌神二》，看《魔能如来神掌》。这里面但凡涉及超能力的，总会来这么几个来自内地的这种特异功能大师
0: 。嗯，对对对对对，经常有。而且我记得有一个演员吧，他就经常演一个叫什么颜真大师啊
1: 。哎，对、嗯、对，这演员叫刘群，应该是
0: 他,他这个原型啊。对，哎、他这个原型、哎、好像就是是、哎、叫颜心还是叫颜、哎？对
1: 对对、嗯，就是当时做代工报告这个。当然，这扯远了哈。不过可给大家想一下当时这个历史环境啊，但是这个久而久之呢，这个代师、啊、李代师他就接触到一些有钱人，其中有一个呢是香港乔威集团主席的老婆叫林春丽。有一天呢，林春丽就带着一个朋友去另外一个朋友，这朋友叫徐顺琴，去到了他这个朋友在德福家园花园的家里，请这个风水大师李玉辉给他们看事儿。于是呢。李代石看他们有钱，就布了个局。这局是怎么回事呢？咱先看一看啊。这个也大家也可以记一下啊，记住他布了一个局就行。他在这个窗前呢挂了一个镜子，用红线缠上剪刀和毛笔，说这个镜子能震慑小人，红线相当于这个二奶啊情妇这个情丝，剪刀呢把这情丝剪断，毛笔加上朱砂可以挡邪，给布了这么一个局。
0: 这听着真像那么回事儿、啊、哈，还红线、哎，还剪断
1: ，是整的这个挺像那么回事儿、嗯。当然这个事儿，对
0: 对，大
1: 家知道就行。这只是第一步。这李代师呢，还让这些女性啊，一共拿来了一百三十万港币，说这玩意儿是贡品，你先在我这儿供着。然后呢，你们这几个女性啊，你们仨啊，你们一人找张纸，你有什么不顺，有哪些抱怨，你就写这纸上，相当于诉苦啊。然后呢？你这三个女性，还有其中一个女性，两个孩子，你们躲屋里去，分别躲屋里。然后呢，李大师给他们准备圣水，喝完这水呢，你的事儿也就平了。结果呢，这个圣水呢是李大师提前安排好的，里面有毒药，五个人喝完全没了。李大师卷包跑路。我
0: 靠！那他这人啊，其实，其实这个不顺心事儿太少。你要我，我写一本他就没时间做这事儿了。是吧、啊？那要这样，他为了既然为了要这个什么投毒跑路、啊，这李大师为啥还还让他写这个什么不顺心的事儿呢？这就,就直接几个人都进去得了呗
1: 。对，这要说到你这儿呢。你要写一堆不顺心的事儿，那你反而给这个李大师提供机会了。这个李大师太鸡贼了，他毒毒死人，他得跑路啊，是吧？他不定啥时候人们才会发现这五具尸体呢。而且发现以后呢，看到当场写这纸条，上面全是不顺抱怨，我过得这么不好，那么不好，那大家是不是会以为他们这几个人是集体自杀啊？ Oh, 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 oh. 对
0: 对对对对对，太鸡贼了，这可、个、
1: 是啊。但是这人算不如天算，事情啊还真挺巧。事发前两天呢，这个德福花园有人跳楼，警察发现这件事儿了。然后一开始呢，他真的就怀疑这五个尸体啊，这五尸案是一个自杀案。而且根据调查显示，这三个女性曾经接触过日本某个新兴的邪教，怀疑是一起邪教自杀。但通过后期调查发现一个疑点：这三个女性其中有一个人去银行取钱，一取取了七十万。这银行职员说：“啊，你为啥取这么多？”女性说：“啊，我就现在你你，对对，我就现在用一下，下午我就存回来。结果这钱到底他没回来，于是警方开始怀疑，可能是有人谋财害命。而这时候他们发现了，跟三名女性有交集的这个李代师不见
0: 了。哦，这李代师他他去哪儿了呢？这个李代
1: 师啊，咱们看这、那个，咱先看这个照片啊，这是李代师，因为李代师现在已经被处决了。”那可以把他照片展长
0: 得就像戴师样了
1: 。对，咱刚刚不是说了吗？这李大师他是内地人，他家在汕头。然后呢，他他有个姘头，他跟他姘头先跑武汉去了。他姘头是武汉的，应该是。结果到了武汉了，发现这事儿已经败露了。他看报纸看到这消息了，于是呢，他就想起了他一个朋友，这朋友在武汉通城县，啊，大家有没有想起来？武汉通城县，跑到这地方去
0: 。刚才记得知识点啊
1: 。对对，他跑到这儿避风头去了，但最后还是落网了。所以咱们刚讲的都市传说啊，三个女人带着两个女童，刚好是死的这五个人，在地铁站问这个武汉通城县怎么走，他是不是有点亡魂复仇这感觉
0: ？就找那李代师去。嗯
1: ，对，感觉是一个《英国有报》的故事
0: ，对吧？对
1: 。那么，这个都市传说传出啊，其实啊，我还是能够理解。为啥呢？因为咱接着往后看就知道了。因为呢，这件事儿发生之后呢，这个德福花园呢，它就成为了一个超级凶宅。为什么？因为这并不是第一起命案。早在1979年的时候啊，这个德福花园它发生过一起工程事故，死了六个工人。这六个工人咱们可以看，都是男性。所以有人说，咱们这个德福花园五十命案，加上警方就是去平事儿。他不是前两天有一个跳楼的人吗？跳楼那位也是一个女性，加起来正好是六个人。他们说是这六个工人过来找鬼新娘来
0: 了。嚯，这六个工人反正也也也闲不着
1: 。哎，对、嗯，也没闲着。然后事后呢，这李大师没了啊，又有风水大师出面，说他这个德福花园的风水是不怎么好。然后这德福花园也经常传出鬼故事，嗯、大概呢都跟这两件事儿，这个武士命案和工人遇难有关系。于是当地居民呢。他就开始用各种法器挡煞。当然这个趋吉避凶啊，咱们都可以理解。咱们可以看一看啊，这个是我找了翡翠台当时的一个报道，用了各种法器去挡煞。啊。你说要是住在这地儿，其实还真挺膈应的。但回到都市传说，地铁人员究竟有没有见过这五个人过来问路，那这个就无从查证了。只不过呢，这个惨痛的命案引出一个民间因果有报的故事，我觉得这并不是什么特别奇怪的事儿啊。
0: 确实，其实这种惨案发生之后啊，人们其实心里多多少少也都希望他们这六个人也好，五个人也好啊，都能得到这个，就是算是复仇，算是就是为他们伸张正义吧。其实这些故事能传出来，也就说明大家伙心里那股正义的。对，那你说香港除了这个这个地铁事件还挺神奇的哈，那有没有其他关于地铁的这个都市传说啊？哎
1: ，当然有了。咱们看这个，这是,是还有对啊，这是上了报纸的，也是上了报纸的，而且这是在维基百科上真实有记录的。这是个什么事儿呢？大家猜一猜，或者说别猜了，我直接给大家讲吧。我先问大家一个问题：，我
0: 刚,刚要猜，还
1: 啊，行，池子，你经没经历过地铁突然停运这种事儿
0: ？别，你你你老问我，哎，我确实经历过一回。我记得有一天早上去上班的时候，就是十号线。就当着、嗯，就特别快，突然间就停住了
1: ，嗯，就停住了是吧？然后,然后
0: 对，然后然后就广播里就出现了这样一个特别诡异的声音，说这个呃什么什么前方有人怎么怎么出什么事儿了啊，然后地铁就停了
1: 。那、哦、相当于
0: 你是我还期待着呢，我说你多待一会儿，我今天迟到就有理由了
1: 啊、呃。相当于你是真的就是经历过这个，可能是有义务入侵啊，就比如压着什么这种事儿啊。那么这件咱们今天要讲的这个都市传说啊，是在1981年，距离现在有点时间了。那么这件事儿呢，是一列从中环开往观塘的这么一列地铁列车，他驶进油麻地站一号月台的时候，突然看到啊，这司机看到要出大事儿了
0: 。什么什么大事儿啊
1: ？当时啊，这个香港地铁月台啊，可能不像咱们现在这种，它有护栏这是我找了当时一个八十年代一个地铁的一个照片，大家可以看一下。其实有点类似于咱们说这老一号线，它没有这个护栏
0: 。对对对，特别像这个北京这一老一号线、嗯。对
1: ，它是需要这个乘客站在线内的，然后前面就是地铁的这个轨道这坑这么一个结构。当时这个地铁司机就看见有一个穿着白色校服的女学生从月台上跳下来了，赶紧紧急刹车，为时已晚。哦司机感觉这个列车水平线已经把女生碾过去了
0: 。咦？求司机心理阴影面积是吧
1: 这？这在这时候呢，这个月台上他他也是有人喊啊，说不好啦、啊。啊，有人跳进这个这个车轨了。当然他是广东话说了啊，白话说了这个我也不会啊。这个事情发生以后呢，大家都相当于看见有人跳轨了。一时间呢，这个警察也来了，消防员也来了，全部到场，用机械把这个车厢给吊起来了。还有人爬到这个车里去检查去了，按照这个铁路这铁轨搜寻一圈，一无所获，一滴血都没见着，没有。对，没有。这个事情呢，发生是在下午的时候，过了一会儿，到差不多下午两点四十分的时候，营救人员无功而返，地铁又恢复通车，就这么一个事儿
0: 。这。那么多人看见，然后司机也感感觉到了，就就没有
1: 。对地铁司机呢，还因为这事儿休两天假，就怀疑他可能精神有点问题。但是这事儿呢，不光是司机看见人跳轨、啊，周围人他也看见了。但检查之后，尸块也没有，一滴血也没有。有人怀疑说跳下铁轨了，他可能是个鬼，是个阴影。也有人说产生集体幻觉了
0: ，集体幻觉。对，集体幻觉。
1: 当然，这集体幻觉它还不算是特别恐怖的。更可怕的是，还有一个更惊悚的一个传闻传出啊，说这个站台还有惊悚的。哎，对，就说这个站台上有一个年轻女孩，当时目睹了这场跳轨事故，但是她发现跳下去的女生跟她自己长得一模一样。事后，这个女孩就身患重病，不久离开了人世
0: 。嚯、哦！就看看着自己。跳下去了，对，我天，这个事儿可真是够吓人的。
1: 是这个事儿啊，多年以来其实都是一个无解的这么一个谜团，对吧？直到去年呢，有两个人就是找到了媒体，说他们认识当年跳轨的这一个人，而且这个人其实他还活着，已经六十岁了，这咋回事呢？嗯，其实呢，说这个跳轨的他根本不是女学生，是一个成年女性，当年呢，他可能是怀疑得了产后抑郁症啊。穿了一身白衣，她确实跳轨了。大家也看到了，这个这个没错啊，这个没假。但是呢，这个地铁在她之前呢已经刹车了，碾过之前呢，这个女性躲到路轨中间，并没有受伤。之后呢，大家都忙着看这个铁轨啊，看这个铁轨，或者说看这列车前面。这个女生呢，可能觉得自己有点丢人，偷摸呢就返回到月台月台上，直接给跑了。这么一个事儿
0: ，嗨，对。哎，但是说到这儿，要提醒大家一下，就比如说你要是真的被什么挤掉、挤到这个就是铁轨下面的，千万不要碰铁轨底下。铁轨底下那个下面是有那个电线的，嗯、就是通常情况下你，你你掉到下面都拽不死，因为它不高嘛。但很多人都是去就是瞎摸的时候，会摸到它地铁底下那个电线，然后就被电死了。嗯，呃、
1: 对。是这么一个事儿啊，然后大家千万别觉得这个事儿离咱们很远啊，类似事情其实在南京也发生过一次，不过这也是一个大难不死的这么一个故事。说一个二十岁女孩啊，她曾经就跳过一回南京地铁一号线。这女孩跳轨之后，大家都怔住了，眼看着这个列车啊继续往前滑行，一节节车厢呢就从落轨位置驶过，这肯定感觉是碾死了，对吧？但其实这女孩藏在路轨中间，她有个排水槽。他没死，就受点皮外伤。地铁上也没，确实没找到什么血迹，大量血迹这样，所以还是奉劝大家，珍爱生命，千万别冲动
0: 。哇，这这也是大难不死啊！这是
1: 对啊，大难不死，但是还是希望大家不要去冲动啊！先静下心来想想值不值当啊！这是老说人间不值得是吧？那个大家以为的你那个搭档总说那个人间不值得，是是是是是，大家那是我蛋懂。对自己静下心来想想，其实心里也有数啊。那么，其实讲到现在了，就是这些故事了。我猜大家可能会有人开始吐槽了，说你这节目太没劲了，你这不是搞走进科学吗？对吧？但我想说的是，咱们所听信这种虚无缥缈、没有答案的传说，它就不一定是真实的。而有些离奇的都市传说呢，它真相你把它拆解出来，可能很简单。所以呢，当我在了解一些比较有逻辑或者说言之有理的分析的时候呢，我更愿意给大家把故事讲好，而且呢，再把这可能性分析出来。我觉得这应该会比捕捉一些虚无缥缈这些传说，相当于我再给大家讲一遍，大家再给别人讲一遍，这可能会更有一些现实意义吧？对吧？嗯
0: ，是的，是的对。也像我刚才说的，其实我们还是想更多的给大家讲一个故事。而不是想给大家不断的去渲染那些恐怖的那些那些所谓的那些灵异的感觉，嗯
1: ，对对，还是希望给大家讲讲这些好玩的事情啊，这些有意思的事情。对，那么说回到故事啊，这个香港它确实有挺多值得发掘恐怖故事，然后正好今天啊不知不觉，当时当时开播前咱们也一直在聊嘛，其实不知不觉中了，咱世说差鱼已经搞了十七了。那么在这时期之际呢，我们额外赠送一段内容，我们给大家推荐一部这个恐怖单元剧啊，这个单元剧是四十多年前拍的，叫《幻海奇情》。现在呢，大家可以去这个这个咱们官方频道看，已经上传上去了。大家感兴趣的话，可以去看一看啊。嗯，对
0: ，差约已经有十期了吧？对。然后马哥马探长也一直。不断的陪伴大家，其实也非常感谢能够跟着咱们坚持十期直播的各位朋友们，在这里向大家说一声谢谢
1: 。对，还是感谢大家的观看啊，一直以来感谢大家观看，大家的观看、啊，还有大家的这个评论啊，还有大家的这些反响，其实对于我们来说都是一种特别特别好的动力啊。这个我们还是真的很希望能够把这个内容搞好。好，那我这个推流结束了，下
0: 播了。OK，OK、okay. okay.。